0: Olá, muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal, da Europlus, e vamos aqui ter mais uma conversa eh, sobre, estão abertas, já está aberto o período para colocarmos a declaração de IRS, mas ninguém melhor do que o Dr. Marco Ligório para nos vir falar sobre isto. O nosso caríssimo eh, colega fiscalista Marco Ligório, o Dr. Marco Libório é também autor deste livro, como poupar em impostos imobiliários, portanto ainda não. Também tem um, também tenho um. Querido... <risos> então, nem, nem era preciso eu ter mostrado o meu, fechei dos meus galões e final. Uh, e vamos aqui ter mais uma conversa uh, sobre, enfim, é, é outro episódio do podcast, vamos falar aqui de algumas coisas, vem mesmo a tempo, uh, porque já estão abertas, já está aberto o período para colocarmos a declaração de IRS. Eu já falei algumas coisas no Facebook, mas ninguém melhor do que o Dr. Marco Ligóri para nos vir falar sobre isto. E uma vez que mostrei o livro, se calhar começávamos por uh, umas perguntas que fizeram no Facebook, no YouTube, a última vez, Marco relativamente à questão da transparência fiscal, o porquê de não ter sido um, coberta no livro. Se calhar começávamos por aí, pode ser?
1: Vamos a isso. Um, portanto, boa tarde, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, seja a hora que for que tiverem a ver isto, ou boa madrugada, porque isto também é um bom programa para, para ver de madrugada. Um, a questão aqui é, porquê é que eu não. Porque é que não, na altura não. Ou porque é que na é escrita do livro. Há muitas outras questões, não só a questão da transparência fiscal, que não estão no livro. Assim, o livro tem, salvo erro, eu não sei de cor, mas o livro tem 151 páginas. E, portanto, se tivesse tudo aquilo que, que está previsto na lei fiscal, provavelmente tinha 1500 e tornava-se, tornava -se, se calhar, ilegível. Ou seja, não, não, não dava para. O livro é, no fundo, um resumo com várias situações e vários casos práticos. Também já me têm colocado. Uh, muitas questões. Então, e porquê é que não fez um caso prático que tivesse assim uma situação assada uma situação... Pois é, quer dizer, eu, eu... Mas isso nunca mais havia livro, porque eu estava o resto da vida a escrevê-lo e nunca mais ele saía. Uh, portanto, a questão de transferência fiscal, de facto, não, 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 não está mencionada. É um aspecto, é uma particularidade efetivamente da, 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 nossa, da nossa legislação e está relacionado com a questão da possibilidade de tributação Uh, na esfera pessoal ainda que se tenha uma empresa ou seja pode, pode haver situações e também no, no âmbito imobiliário nomeadamente no, 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 nos arrendamentos pode haver situações em que uh, o facto de se ter uma empresa ou seja se essa empresa uh, se essa empresa não for constituída uh, tendo, essa, tendo essa situação em mente pode haver situações em que de facto um, a tributação desses rendimentos seja uh, caia, digamos assim uh, na esfera pessoal, em vez de, de, de em vez, no fundo, de cair na esfera do IRC, ou seja, no fundo tem-se a empresa e acaba por não se tirar a vantagem da empresa, uh, ou não se tirar toda a vantagem da empresa porque o resultado uh, cai, na esfera, cai na esfera pessoal. E, e, portanto, é uma questão que, que colocaram, Eu que, que colocaram lembro-me disso, ou foi na primeira parte do vídeo ou foi na segunda, sei que colocaram essa questão, um, e é pertinente. Uh, é uma questão relativamente técnica e, portanto, é uma coisa normalmente que eu prefiro ver caso a caso e analisar, porque tem a ver com, tem a ver com questões, por exemplo, da, da, no caso do arrendamento pode ter a ver com questões de, de porcentagens de rendimento, ou seja, se ultrapassarmos uma determinada porcentagem de rendimento, um, temos uma situação de, 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 de efetivamente, um, poder cair na, na transparência fiscal, um, Neste caso, a questão que se coloca, por é, 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 norma, é os 50%, ou seja, no fundo, isto sem é entrar em muitas, em muitas tecnicidades, um, o, arrendamento, o arrendamento de imóveis que seja a propriedade da sociedade, ou seja, da empresa, podem ser ou são qualificados como, como administração de bens, um, no caso, um, um, ou seja, se forem. Se forem um, se forem qualificados como administração de bens, ou sendo qualificados como administração de bens, o que acontece é que esses rendimentos uh, pertencendo à empresa uh, podem uh, configurar efetivamente, e os sócios, neste caso os sócios, sendo um, sendo um agregado familiar ou sendo, ou, sendo uma, ou sendo uma pessoa só, sendo um unipessoal, um, pode acontecer que efetivamente caia na, na tal transparência fiscal e, portanto, o que acontece na prática é que o resultado que a empresa tem no final do ano, em vez de ter uma taxa de IRC uma incidência de taxa de IRC, vai uh, ser tributado na esfera do, do IRS, ou seja, com taxas com taxas progressivas e, e obviamente que isso é uma coisa que, que normalmente quando se criar a empresa é isso que não se pretende, não é? Obviamente, principalmente em rendimentos altos uh, é isso que não se pretende. De qualquer forma o resultado é apurado, também é preciso desmistificar aqui um bocadinho a coisa, o resultado é ainda assim apurado com as regras da empresa, ok? Portanto, o resultado, ou seja, antes de chegar à fase da incidência do próprio imposto, o resultado que lá chega é calculado com, com, ou seja, as vantagens que eu tenho na questão do resultado são as mesmas, mesmo que tenha na transferência fiscal. Isto há outros casos também que, provavelmente, muita gente já ouviu falar disto, até noutros contextos, dos advogados, por exemplo, das sociedades profissionais, que se aplica também a contabilistas, também se aplica a contabilistas, mas normalmente é mais conhecida até na. As sociedades de responsabilidade limitada dos advogados. É... Desculpe?
0: Dentistas também, Dentistas, médicos.
1: Não, tudo com... que seja profissionais, todas claro, as claro. sociedades profissionais, aplica-se esta regra. Agora, é assim, uh, efetivamente, há muitas sociedades, isto também acontece, há muitas sociedades por aí, por esse país fora, que estão enquadradas no, no, na transposição fiscal, sem estarem na transposição fiscal. Porque, ou seja, uh, como não são fiscalizadas ou não foram fiscalizadas, estão, de certa forma, algumas até. Não é? Eu não diria, não não. utilizar a expressão fora da lei, mas estão desenquadradas daquilo que é o enquadramento normal de IRC, mas sem saber, as pessoas até por, por desconhecimento nessa é condição e isso aplica-se muito cidades sociedades profissionais. No caso dos imóveis, aplica-se sobretudo aqui na questão dos, dos arrendamentos, no caso do, dos, dos, dos rendimentos serem superiores a 50% e, e também a questão de, de, dos sócios serem ou um agregado familiar ou ser só uma pessoa, no caso ser monopessoal também, também se aplica. Mas isso certo. há formas de mitigar, ou seja, há formas de mitigar essa situação.
0: Certo. Pois eu acho que ponto que, uma vez que não foi falar no livro, é muito importante, de que, e acho que é, é... Bom, temos aqui duas notas muito importantes. A primeira é, não está no livro, porque o livro não pode ter tudo, não, pode não ter é? Tudo. É que se muita gente se queixar que quer algum ponto em particular numa segunda edição será naturalmente recolhida a opinião de quem lê, não é? E, em segundo lugar, essa questão de que, para chegarmos a uma conclusão, chegamos pelas regras da empresa, para sermos tributados. Já somos tributados de acordo com as regras do IRS, não é assim?
1: Exatamente. Mas, por exemplo, como é que se pode mitigar isso? Só para deixar aqui duas ou três, duas ou três ideias. Se dividirmos, e isso até é uma questão que muitas vezes é, 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 é sugerida por mim, porque às vezes, efetivamente, é, é, até, até otimiza. Se dividirmos o um património, por exemplo, se tivermos, se tivermos um conjunto de, de, de quatro imóveis, dos quatro temos um determinado rendimento, e se esses, se esses imóveis, parte deles, forem para a empresa e a outra parte ficarem na esfera pessoal, uh, já não acontece, essa, ou seja, se nós gerirmos essa questão, uh, uh, se gerirmos as, os próprios imóveis, parte na empresa, parte no particular, podemos mitigar esse risco. Então, no fundo. É a, questão, é a tal questão dos 50% de rendimento obtido no total, ou seja, se conseguimos, no fundo, fazer essa gestão. Ou então, há sempre a hipótese, para além disso, há sempre a hipótese de nós de termos a sociedade que rende os imóveis através de outra sociedade. Portanto, nada na lei proíbe que eu tenha uma holding, eu, por exemplo, posso ter vários negócios, isso acontece com muita gente, tenho vários negócios de vários setores e também visto no imobiliário. Isso acontece. Eu tenho vários clientes que fazem isso. O Arthur também certamente terá pessoas que investem no imobiliário e investem em outras coisas, diferentes do imobiliário, e fazem outros negócios e. Eu
0: próprio, eu próprio faço, embora. O próprio, exatamente.
1: O próprio Arthur tem essa, tem, essa, tem essa situação. E o que é que acontece? Se eu tiver uma sociedade, e isto é um modelo que é por outras razões, e podemos até um dia deste dedicar um podcast só a isso, a questão do modelo de Oligo, ou seja, ter uma sociedade que depois tenha duas, três ou quatro cidades, o que for por área de negócio. É um modelo que tem várias vantagens e uma delas é essa. Ou seja, eu aí, como essa sociedade que faz o arrendamento, por exemplo, estou dando o exemplo do arrendamento, que faz o arrendamento, não é detida para as pessoas, mas é detida por outra sociedade, já não, já não à partida, já não tem esse risco da, da, da transparência fiscal. Portanto, certo, exatamente. Também por falar aqui duas situações que, no fundo mitigam esse, esse risco. Mas certo, é um certo. ponto importante e, de facto, as pessoas perguntam e, portanto, convém, convém mencioná-lo e falar dele.
0: E a questão da divisão eu também acho muito importante, portanto, dividir o rendimento entre alguma coisa a título tipo pessoal e depois na Sim, porque,
1: até porque Até porque, depois, se pusermos é preciso também isto, isto é. Normalmente as pessoas às vezes esperam uma, soluções milagrosas e dizem: pronto, agora eu a empresa e passo tudo para dentro da empresa. E depois dentro, espera aí, então mas. O meu amigo precisa de viver, então aí como é que tira o dinheiro da empresa? Temos que arranjar certo. uma resolução, então se calhar é melhor deixar aqui um imóvel ou dois, passo três ou quatro para lá, o seu IRS baixa, para uma taxa razoável, não é? e a partir daí gera ali os imóveis, tudo bem, mas tem aqui um rendimento que é diretamente seu, porque senão o que acontece é que depois caímos na, na questão da dupla tributação económica, que é, eu depois para tirar o dinheiro de lá tenho que, pagar, uh, tenho que pagar IRS sobre dividendos, portanto afinal estou a pagar 48, que é os 20 mais os 28. Então, também é preciso, é por isso é que eu digo: as coisas têm que ser, tudo tem que ser. O, a regra de Pavo para, para a nossa vida e para todos os aspectos da nossa vida é bom senso. Tem que haver bom senso. É mais, é mais. É bom senso e equilíbrio.
0: Uh, E aí há, há já uma. Se calhar eu até aqui vou tirar uma nota, prometi fazer isto a última vez hum. não depois até, até me esqueci de, de aplicar. Eu acho que nós temos que fazer um podcast um dia destes a de falar das vantagens e desvantagens de passar imóveis para dentro da empresa, precisamente na linha daquilo de, de que, que estava a dizer, ah, exatamente. exatamente, que é passar tudo para dentro da empresa, afinal, hum, há, há certas coisas que se perdem. Pronto, eu acho e que a é questão... questão... É,
1: só para terminar essa parte, a questão é, quando, <risos> quando, quando, quando eu digo isto, quando são conversas uh, bilaterais, quando é com alguém, eu depois explico tudo o resto, e, quando, quando nós dizemos, e, e mesmo no livro tem pessoas que têm perguntado, vai ser como os casos, há mais vantagem a ter uma empresa. O facto de eu ter vantagens em então, ter uma empresa não significa que eu tenha que fazer tudo pela empresa. A vantagem de criar a empresa é exatamente, ou pode exatamente, passar por combinar uma situação pessoal de investimento com uma situação de empresa. Não quer dizer que seja preto e branco. Pronto, eu agora pronto, pumba, passa tudo para a empresa, de empresa. Pronto, é, e
0: empresa. É, 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 é por isso que eu, que eu acho que vale a pena de nós dedicarmos o podcast a esta ideia, porque há de facto imóveis que não têm vantagem nenhuma, dependendo daquilo que se quer fazer com eles, mas mais na ótica da revenda, não têm vantagem nenhuma em passar de presente de emprego. Exatamente,
1: no caso não, da revenda é verdade.
0: Mas vamos, exato, mas vamos num no, no futuro podcast...
1: Exatamente, aí... Agora temos agora tempo, porque agora, agora, é agora quando estamos em isolamento, temos tempo para isto e para
0: Exatamente, um... exatamente. E, e também uh, essa nota de que tentamos trazer uh, na mesma uh, este conteúdo de, de valor e, portanto, como somos adeptos das tecnologias e, e de facto, não nos limita a nós, uh, embora só limita aqui... Uh, o meu amigo que, tem que ficou no fundo encarregue de gravar esta sessão, que a minha pode, ah, pode falar. Eu, eu, eu partilho.
1: Exatamente.
0: Tirando isso, está tudo bem. Ora bem, então temos aqui mais alguns pontos para falar neste, neste podcast e eu vou, vou mesmo fazer questão de falar pouco, porque me criticaram muito que eu não deixava falar o Marco nas últimas vezes, portanto agora vou-me bem caladinho e ter a certeza que só intervenho se realmente houver aqui. Alguma coisa muito importante. Mas vamos então voltar ao, ao tópico do IRS e uma das perguntas que colocaram eu disse é pá, estejam atentos ao podcast porque nós vamos, algumas destas coisas efetivamente vamos falar vamos no podcast e alguém perguntava uh, uma questão de mais valias e menos valias que era o seguinte um, num ano eu compro um imóvel por 100 mil euros e vendo pelos mesmos 100 mil euros, nesse mesmo ano um, Entretanto tenho encargos com a venda, tenho algumas despesas, nomeadamente uma comissão com uma imobiliária, e portanto gero uh, uma menos-valia. E esta menos-valia passa para o ano seguinte, e depois houve ali alguém que deu uma interpretação de, calma, a menos-valia não é bem assim, não se gera uma menos-valia, mais-valia é que foi diluída. Portanto podemos aqui pegar, se calhar num caso um bocadinho melhor, que é compra por uh, 100, vende por 110 e tem 20 mil euros de despesas. Portanto, em teoria teria uma menos-valia de 10 mil euros. Uh, 120 uh, menos 100, como é que foi? Portanto, uh, não, 110 menos 100, daria 10, 20 em despesas, teria uma menos-valia de 10, ou então, uh, ponto número 2,
1: mais teria. Número
0: se as despesas não contassem
1: eu teria uma mais-valia de 10, é isso?
0: Exatamente. Contando a despesa, tem zero de mais-valia e, 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 e a mais-valia foi diluída? Ou então temos uma menos-valia de 10? O que é que acontece?
1: Pronto, a minha interpretação aí é a seguinte. A mais-valia ou a menos-valia, dentro da fórmula... Isso, isso, está, isso está no livro. Há coisas que não estão, mas isso está. Essa parte está. -se. Está lá a fórmula que está na lei. Olha, A
0: maior parte está. Vamos, a vamos parte a... está. Aqui nós já aqui Nós a... em...
1: já estamos a tocar aqui só nas franjas que não saíram e naqueles pormenorzinhos. Uh, mas pronto, isso é óbvio. Nós, eu tenho a noção que quanto mais explicamos, mais nos exigem. Isso é, é assim mesmo. É,
0: Exato. É. Aliás, já agora eu estou a trazer perguntas que são de facto um bocadinho mais. mais. mais cercadas, técnicas. Porque a primeira vez que mal as pessoas colocam uma pergunta de fiscalidade, eu digo, já leu o livro do, do Marco, tirou a dúvida, e só se a pessoa disser que não é que eu volto a olhar para essa porque senão não, não, não estou... A e isso claro, é um caso que uh,
1: a questão aí é a seguinte, na forma como eu interpreto uh, o cálculo da mais-valia, portanto, o, a própria fórmula uh, responde relativamente, uh, portanto, responde de forma uh, relativamente, uh, da minha opinião relativamente clara, a isso. O cálculo da mais-valia inclui essas despesas, da mais ou da menos. Ou seja, se eu efetivamente tenho, a questão pode-se colocar é na elegibilidade ou não das despesas, mas isso é outra questão. A partir do momento em que fiscalmente eu tenho despesas que posso, porque isso também acontece às vezes, que despesas com o advogado, ou despesas com isto, ou despesas com aquilo, as pessoas perguntarem se isto é elegível, se não é. Prá. Agora, se as despesas, e assumindo que as despesas que estamos a falar são elegíveis, vamos supor, uma comissão... Por exemplo, de uma. Biária? Biária. Uma... E uh, isso é claro que, que é elegível. Há, há uns anos atrás havia dúvidas, depois lá algumas clarificações, e isso ficou claro para toda a gente que, que era elegível. Um, portanto, a partir do momento em que a despesa é elegível, a despesa entra no cálculo efetivamente da, da mais-valia. Então, basta, basta ver a fórmula do próprio cálculo da mais-valia. Está aqui então, já é... agora,
0: na página 55.
1: Exatamente, não é? está na página 55. Eu por acaso também tinha aqui marcado. Um, e portanto, a fórmula. Uh, ou na fórmula está também, essa é uma variável portanto eu não posso dissociar o cálculo da mais-valia ou da menos-valia desse, desses, desses encargos desde que os tenha e desde que os comprove e desde que eles cumprem os requisitos enfim, ah, existe a fatura, aquelas coisas todas. Claro. Uh, a partir desse momento o cálculo da menos-valia, portanto no exemplo que o Arthur estava a dar, se eu tenho um imóvel que comprei por 100, vendi por 110 mas tenho despesas de 20 como, imaginando que paguei uma comissão de 20 e, efetivamente então eu vou ter uma menos-valia porque a, 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 o valor de aquisição, ou aliás, o valor de venda, eu tenho que de descontar o valor de aquisição, corrigido até, na hipótese de ser, de ser mais anos para trás, tenho que corrigir qualquer sítio de mas aqui nem vamos considerar essa, essa, essa variável para não complicar.
0: Até porque naquele caso tinha comprado e vendido no mesmo comprado ano.
1: Comprado e vendido, pronto. Comprado e vendido no mesmo ano. Para simplificar, o que é que acontece? Ao valor de aquisição, eu vou somar o valor, o um bom tanto que paguei de despesas associadas diretamente a essa operação e, portanto, se tive uma despesa de 20, obviamente que 20 mais 100 dá 120. Portanto, 120, se eu vendi por 110, tenho um resultado fiscal desta operação de menos 10. Portanto, é basicamente isto.
0: É também, é, é também a minha interpretação enquanto colocaram... É a minha um...
1: interpretação, exatamente. <risos> Pode haver outras, e eu respeito, mas é a minha mas, interpretação.
0: A minha Pronto. seria idêntica, embora eu não seja o especialista aqui, é o Pronto. Marco. não sou. O...
1: Pronto, mas isso, dos de, de especialistas, isso já se sabe que, atualmente, há, uma, há uma, uma graça que os meus que se queremos duas opiniões diferentes, juntamos os advogados. Ou dois médicos também. Ou, neste caso, é os fiscalistas, ou é? é. dois contabilistas. É, é basicamente a mesma coisa. Pronto, e hoje é temos que... um
0: problema diferente, por exemplo, na, na, na alimentação, não é? As pessoas utilizam muitas vezes uma lógica de como eu, como há 30 anos, no meu caso tenho 30 anos, como eu, como há 30 anos, sou um especialista em nutrição. E as é coisas bom. às vezes não é assim, não é? É um grande, porque você porque, até é pode fazer é... a
1: mesma coisa há 30 anos e fazê-la mal. Eu Exatamente, coisa claro,
0: mal. claro. A ah, questão é... é importante, valor de realização e valor de aquisição, sempre o máximo entre o valor de transação e o VPT
1: na altura da okay. compra e da venda, correto? Okay. Então, yes. isto, também no, isto, isto também está no livro, essa questão do VPT e do valor. Um, a questão No fundo é o valor que serviu de base, é o valor que serve de base à cobrança de MT.
0: Exato, à liquidação livre.
1: Então, ele até remete para a questão do MT. Depois há aqui outra questão também, que, também que perguntam quando, quando, quando se fala neste tema, que é um, ok, tive uma menosvalia, e agora, o que é que acontece? O que acontece é que essa menos-valia reporta para os anos seguintes, portanto é preciso perceber que a questão das... antes de mais perceber isto. O que é tributado em cada ano é o saldo entre mais-valias e menos-valias. Portanto, se eu tiver um imóvel, vamos supor em 2019, que eu vou agora fazer o IRS, se eu tiver um imóvel que ganhei 20 e outro que perdi 10, o que acontece é que eu, vou... eu tenho que de declarar a venda dos dois, como é óbvio, e vou ser tributado sobre... A, a, a soma aritmética neste caso é a diferença, porque é um onde dá positivo onde dá negativo, portanto é o saldo dessas duas operações portanto, Exatamente. que eu vou pagar IRS sobre uh, o saldo dessas duas operações no caso de eu não ter vamos ao exemplo B, este é o exemplo A o exemplo B. eu tive uh, só vendi o tal imóvel perdi 10 mil, pelo menos valia 10 mil, o que é que acontece a esses 10 mil? como naquele ano não houve ganho, ganho, só tive perda eu vou, eu vou, não, o próprio sistema e as próprias finanças vão considerar esse valor, eu apenas tenho que estar atento, é se isso é considerado, mas à partida será até de forma automática, o que acontece é que nos anos seguintes esse valor vai ser utilizado para abater rendimentos do mesmo tipo, durante cinco anos, portanto pode ser utilizado. Quando eu fizer outra transação e tiver um ganho, eu posso utilizar esse reporte, no fundo é uma lógica idêntica aos prejuízos nas empresas. Aos prejuízos fiscais. É uma lógica relativamente idêntica, que é, eu não me apresento também, se tiver prejuízo um determinado ano, esses prejuízos vão abater ao, ao lucro tributável do IRC nos anos seguintes. Aqui a filosofia é mais ou menos a mesma e, é, e, é, e acho que é razoável.
0: É que são só 5 anos, não é? Nesse caso. Enquanto que na categoria F são 6 são anos, não é?
1: Na categoria F é 6.
0: E isso leva-nos à pergunta seguinte, que era, para obter o reporte na categoria F, é necessário fazer o englobamento no ano em que há perdas? Nos dois. Nos dois, ou seja...
1: No ano em que há perda no ano em que, há perda, e no ano que bate nas rendas positivas, digamos assim, ou no resultado positivo.
0: Se no ano, ok, e se, se por acaso no ano em que se quer ir buscar a perda, no fundo é isso, o reporte, se não se marcar como englobamento, ele não vai buscar, simplesmente.
1: Não. não. Eu tenho que optar por englobamento, quer no ano em que perco, quer no ano em que ganho. Se calhar assim até é mais. É mais... Exato. Ou seja, quer no ano em que perco, quer no ano em que vou deduzir a despesa. Não Pronto, isso
0: é, é extremamente importante e por acaso essa segunda, esse segundo detalhe eu não sabia. Uh, portanto, isso é extremamente importante, então, tanto no ano em que se quer empurrar para o futuro, como no ano em que se quer ir buscar, uh, seja.
1: Deve-se englobar deve -se nos dois.
0: Exatamente, pronto, muito importante. Na categoria G, salvo erro, o englobamento é obrigatório, não é? Na categoria G? Portanto, nem sequer se coloca a questão de se ter que se optar pelo englobamento. Não,
1: aí não se coloca. E a questão é que é assim: é, o valor é considerado em 50%. Para, para os imóveis, para, para, as, para, para residentes em Portugal e para, para residentes fora do, fora do país não se aplica a esta questão, mas para residentes em Portugal, que é a maioria cálculo das pessoas que, para quem estamos a falar, um, aplica-se a questão dos 50%, e, um, e portanto aí não há opção de momento, aí é, é obrigatório. E nas rendas, provavelmente daqui a uns anos também já não haverá, portanto, também se, mas para já ainda há.
0: Exatamente, para já ainda não é obrigatório. Vamos, vamos ver o que, é que, o que é que o futuro nos... No caso nos das
1: perdas é. No caso das perdas passa... Neste caso é, é como se fosse obrigatório, porque se tivermos a perda temos que englobar para poder aproveitar as perdas, se não, não podemos.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem. Ora bem, depois desta paragem aqui técnica, só para ligar aqui as luzes, uma pergunta também que surgiu relativamente a REITs. Portanto, eu falo muito de REITs, Podemos olhar, olhar para isso como rendimentos de capital, suponho, portanto, como equiparado a outras ações que paguem dividendos, é a mesma coisa, não vale a pena estar a aprofundar mais, e aqui as pessoas têm colocado a questão da dupla tributação, do formulário 8 em particular, e falar um bocadinho sobre isso, ou seja, como é que as pessoas poderiam evitar a dupla tributação, não é? como é que esse mecanismo funciona... E, eventualmente, não sei se o meu amigo já lidou com essa, com essa questão antes de... Tínhamos aqui uma pergunta concreta, que por acaso também me aconteceu há dois anos. Uh, pagou-se muito imposto uh, nos Estados Unidos, ou seja, pagou-se a mais, não houve a questão da du, dupla ou melhor, houve a dupla tributação, assim é que é, não houve a questão de tributação, aí houve mesmo, e uh, como recuperar esse dinheiro. Mas primeiro, se calhar, começar pelo mais, pelo mais básico, por assim dizer, e, e se calhar mais pertinente, que é... Como evitar a dupla tributação e como é que a dupla tributação funciona?
1: Pronto, a questão da... da, da só para fazer um enquadramento breve, que se aplica também a, essa, a esse tipo de rendimentos, são rendimentos de capitais, portanto, isso são, 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 são tipificados como rendimentos de capitais e não há, não há a questão é A questão é a seguinte, os países criaram mecanismos, ao longo dos anos, criaram mecanismos, através de acordos bilaterais, criaram mecanismos de anulação da dupla tributação. Exatamente para fazer face a situações desse tipo, em que uh, uma entidade ou uma pessoa residente num Estado ou num dos países, uh, e, e neste caso, supondo uh, em Portugal, por exemplo, recebe rendimentos uh, de uh, uma entidade, seja uma empresa, ou seja um fundo imobiliário ou outra, outra coisa qualquer, uma entidade recebe de, de, de rendimentos de uma entidade que está localizada num outro país, pode ser por exemplo tínhamos falado. Uh, dos Estados Unidos, que é aquilo que é mais culpa, aquilo que eu percebi desse, desse tipo de investimento. Certo. Um, e, portanto, o que acontece aqui é também entre os Estados Unidos da América e Portugal existe um acordo um, em vigor, e, portanto, esse acordo prevê, uh, prevê as regras a aplicar, uh, a aplicar esses rendimentos de capital, uh, ou, neste caso, que são tipificados em Portugal como dividendos. O que é que, o que, é que acontece? Um, esse acordo diz genericamente que sendo uma, 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 uma entidade americana a pagar uh, esses, esses dividendos a, a, uma, a uma pessoa uh, residente em Portugal, uh, ambos os estados têm direito a tributar, portanto isto, isto é uma regra, uh, isto nem sempre é assim, nem em todos os acordos que, que, feitos com Portugal acontece isto, uh, mas no caso do acordo, isto é muito, é muito tipicamente americano, ou seja... Uh, os Estados Unidos têm algumas particularidades e, e, e muitas delas são, ou muitas vezes são, até de, de, de uma forma, de imposição de regras e de, de uma posição relativamente vantajosa. Vá, uh, existe até e cometei consigo há dias a questão da troca de informações uh, a nível a nível financeiro e fiscal. Os, os Estados Unidos obrigam, muitas vezes, os outros países a comunicarem-lhes dados e eles próprios não disponibilizam a esses países os dados que obrigam os outros a comunicar. Portanto, isso é, enfim, é uma posição relativamente. Uh, colocam-se numa posição relativamente superior vá, digamos assim, e o acordo nesse aspecto reflete de alguma forma isso Portanto, o que o acordo diz é que basicamente os Estados Unidos também têm, não quer dizer que isso não aconteça com outros países porque acontece, mas pronto eu já estava aqui a dar este exemplo ou estava a mencionar isto porque, porque no caso das trocas de informações também, os Estados Unidos têm uma posição uh, um bocadinho não diria, agressiva, mas é, um bocadinho sui generis um bocadinho é propotente vamos dizer assim uh, no caso os dividendos no caso da tributação dos dividendos, o que é que acontece? Se eu receber, eu, residente em Portugal, eu, e isto também, um parênteses só, a questão da do, do, nacionalidade para este efeito não é relevante, é a residência. Okay? Eu, sendo, sendo residente em Portugal e recebendo dividendos de, 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 de fundos, ou de unidades de participação de fundos, ou de empresas, de entidades, seja o que for, dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm direito a tributar parte desses rendimentos, ou seja, nós aqui normalmente, a terminologia que é utilizada neste tipo de situações, a nível fiscal internacional, é Estado da Fonte e Estado de Residência. O Estado da Fonte é o Estado, é o país de onde provém os rendimentos e o Estado da Residência é o Estado onde reside a pessoa que recebe os rendimentos, ok? Neste caso, o Estado da Fonte tem direito a tributar, é isso que está acordado entre os dois países, logo, tributa. Portanto, os Estados Unidos obviamente não perdem a oportunidade de tributar, portanto, e tributam à cabeça. Portanto, é, é um bocado um mecanismo idêntico àquilo que é, e no fundo não deixa de ser uma retenção na fonte. Ou seja, quando pagam o rendimento, retém logo uma parte, ou seja, a entidade retém uma parte para entregar uh, às, às, às autoridades fiscais americanas. O que está previsto no acordo é que essa e no caso dos dividendos especificamente, é que essa tributação ou essa taxação não pode ir além dos 15%. Okay? Uh, o que é que isto significa na prática? Que. Um, os Estados Unidos irão uh, tributar, aplicando a Convenção, uh, na situação normal de aplicação da Convenção, os Estados Unidos irão tributar uh, 15%, em 15% do valor. Portanto, vamos supor que o valor bruto é 100, o que vai acontecer é que eu já só recebo 85, porque os Estados Unidos vão reter 15, e eu cá vou receber líquidos 85. Depois a pergunta é a seguinte é, ok, então em Portugal o que é que eu tenho que fazer na minha declaração de IRS? O que tenho que fazer na declaração de IRS, mas isso acontece com os Estados Unidos ou com outro país qualquer, é declarar tudo aquilo que se recebe, ou seja, existe aqui uma, uma regra uh, que é, uh, eu sendo residente em Portugal, eu tenho que declarar em Portugal tudo aquilo que recebo, seja de onde for, ok? Uh, neste caso seja de Portugal, por meio razão, seja de Espanha, de França, de Itália, de Angola, de, do Brasil dos Estados Unidos, da Alemanha, de onde for todos os rendimentos que eu tenho sejam sujeitos a imposto, e são quase todos né? os impostos basicamente tributam tudo eu tenho que declarar em Portugal e portanto, se eu receber dividendos dos Estados Unidos, eu vou ter que declarar na minha, vou ter que fazer constar na minha declaração esses rendimentos, ok? Pronto. O valor é que eu tenho que considerar, ou como é que eu vou considerar, como é que eu vou fazer eu tenho que considerar o valor bruto e tenho que considerar o valor do imposto, tenho, ou seja, no fundo, eu vou declarar o valor bruto que é 100 e vou declarar o imposto que já paguei. Ok? Que é os 15. E depois, no fundo, o que acontece que é o chamado mecanismo do crédito imposto. Eu vou abater esses 15, e, ou seja, abato os 15 aos 100 e depois tenho que pagar cá a diferença para aquilo que é a taxa portuguesa. Porque no final do dia, o residente em Portugal pagará sempre. A taxa portuguesa, porque se não paga é tudo ao Estado português, porque há uma parte que já pagou nos Estados Unidos. Mas, na, na verdade, eu, no final do dia, vou ser tributado nos mesmos 28% que seria num dividendo recebido de uma empresa portuguesa. Genericamente, porque depois há, há outras regras que se aplicam para, para, para pequenas, para PMEs, enfim, mas para não complicar, genericamente, se eu tiver ações de um banco português, por exemplo, distribuindo um dividendos, ou da EDP, ou de uma grande empresa, o que vai acontecer é que eu vou pagar 28% sobre esses dividendos aqui é igual, embora eu, eu pague, digamos assim, a dois tempos porque há parte que é paga nos Estados Unidos e outra parte é paga cá. no fundo, que é
0: a confusão já agora da dupla tributação? Porque parece que estamos a ser duplamente tributados não pa... é, às vezes a dois países, mas não é, não é mas isso.
1: Não é. Quando se refere de dupla tributação, é pagar imposto duas vezes sobre a mesma coisa. Ou seja, claro. a dupla tributação é se, por exemplo, vamos por um país... Não tenha, não tenha acordo com Portugal e que tribute. Acontecia isso com Angola até há pouco tempo uh, e, portanto, colocava-se essa questão. Uh, e há países com os quais Portugal não tem acordo. Não são poucos, mas, mas há alguns. Uh, se nós recebemos rendimento desses países e esses países pagarem, uh, desculpe, esses países tributarem, o que acontece é que eu depois cá em Portugal, Portugal, se não tem acordo, não quer saber, não, está, não, não, não é um problema das autoridades fiscais portuguesas. Não há acordo? Não há? recebendo cá, tem que tributar outra vez. Mas isso passa assim em Portugal, como se passa noutro sítio qualquer, não? Sítio é assim. Portanto, aí é que há uma dupla tributação, que é eu pagar, é, ou seja, se eu pagasse outra vez os 28 na totalidade sobre os 100, aí eu estava a ser duplamente tributado. Neste caso, não. Neste caso, eu estou a ser parcialmente tributado nos Estados Unidos e parcialmente tributado em Portugal.
0: Certo. Aliás, para dar aí um bom exemplo, se calhar se a taxa de imposto fosse 51% nos dois países, perdia-se dinheiro, mas valiam receber, porque o que se pagava de imposto nessa dupla tributação passava o valor ah, que Claro,
1: se... pois mas,
0: isso. Mas pronto, para ilustrar a questão do, de que é verdadeira a dupla tributação. Importa também dizer que o imposto nos Estados Unidos, pronto, agora já, é, já não tem nada a ver com a fiscalidade em Portugal, o imposto nos Estados Unidos para os REITs, para os dividendos, é 30%. Portanto, o, faz, o formulário 8-BEN faz baixar dos 30 para os 15, na prática, e depois pagaríamos 13% ao Estado português. Exatamente. Há, no fundo, os 28%, menos os 15% já pagos nos Estados Unidos, que dá 13%. Portanto, é esta a questão que eu acho que está completamente clara e respondida. Um, aí, em declaração de IRS, declaram-se em rendimentos obtidos no estrangeiro, correto? Correto. Já agora, se, isto se calhar já é uma questão que careceria que de, de ver, porque já é, já é bastante mais, mais específica, mas se a corretora estiver, por exemplo, na Holanda sem querer mencionar nenhuma em concreto e o, o dividendo tiver sido pago por um RIT nos Estados Unidos o, o dinheiro foi recebido para efeitos de IRS em Portugal, na Holanda, certo? Teria que se ver, eventualmente.
1: Isso tem que se ver, isso tem que se, A entidade é assim, a entidade que paga a questão é esta a entidade que, supostamente a entidade que paga não é, pode ser a entidade que faz a transferência Entidade pois, que paga, mas... uma corretora pode ser um mero intermediário.
0: Certo. É porque... Depende também do de de cariz da própria corretora, não é?
1: Tem que -se, exatamente. Tem que se perceber. Caso pronto, caso. Que -se, mas a questão é, isso é exatamente igual a se, vamos supor que eu tenho uma carteira de ações em Portugal e tenho através do, 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 de uma corretora, que também pode ser, também posso ter, ou através de um banco. E eu num banco tenho, aço, tenho, tenho ações uh, de outro banco. Portanto, quem me está a pagar, quem me mete o dinheiro na conta, efetivamente, é o banco o meu banco, mas esse dinheiro vem do outro banco, portanto, a entidade que paga e a qual vai ser declarado, nos, é esse outro banco, é o banco B, digamos assim, o banco, eu estou a falar num banco, mas posso ser EDP, imagino que eu tenho ações de EDP numa conta no BPI, quem é que me paga? É o BPI, digo, mas quem é que me está a pagar na realidade? É a EDP, portanto, é. É, se a EDP tivesse sede na Holanda, não é? vamos supor que a EDP passava a sede para a Holanda. Então, nesse caso, eu estava a receber dividendos de uma entidade que recebe na Holanda, embora fosse o meu banco em Portugal a pagarmos dividendos. Não sei se isto respondeu, mas acho que sim.
0: Sim, sim, acho que sim, acho que sim. É fazer o, o, agora o paralelo entre onde está a corretora do investidor e uh, onde
1: está a empresa... E quem são uh, as, as ações? A... Qual
0: Exatamente. é a entidade
1: que emite ah, as ações? A seja, das, das... Eu tenho partes de capital de quem? Não é da corretora, não é da corretora será de alguém, como eu tenho unidades de participação de um fundo, mas esse fundo não é da corretora, a não ser que seja da própria corretora. Pois,
0: pois, não, não, não estou em crer que haja alguma corretora a pagar dividendos, por pois, acaso. Mas, mas, vi, mas... Seria, um caso, seria um caso interessante. E esta questão de eventualmente, pronto, isto agora já é uma questão muito mais técnica, e no fundo foi a questão que colocaram, e eu, eu disse logo que isto era uma, uma coisa muito difícil, se por acaso, qual é que seria talvez o conselho genérico que o meu amigo daria a esta pessoa? Se por acaso foi... Uh, duplamente tributada a pessoa, em particular neste caso nos Estados Unidos uh, já agora, e há aqui uma questão antes, ou seja, eu estava a dizer que o imposto nos Estados Unidos é 30% a pessoa pagou 30%, vai declarar em Portugal, há o um acordo de dupla tributação, portanto não paga nada a partir em Portugal porque seria 28 menos 30 zero. Pois, mas o,
1: problema, o problema é que a, a, a questão da... da... Ao não preencher esse formulário lá, provavelmente não é, não, não, ou seja, a convenção não, 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 não se aplica automaticamente, tem que se fazer...
0: Principalmente
1: os 28%. Exatamente, tem que se cumprir a formalidade, tem que se ativar a declaração, ok? Por exemplo, em Portugal claro, claro. existem formulários que são os chamados formulários RFI para se ativar essa, essa, essa a convenção, ou seja, que se tiver com os claro, países, claro. ou emite-se o um certificado de residência e se envia para quem está a pagar para evitar ou se preenche os RFIs, ou I, também há casos em que se tem que fazer as duas coisas. Mas a questão aqui é a assim, seguinte, ou nós ativamos a convenção e é aplicada a regra que eu falei, ou se não tivermos esse cuidado, aí sim vamos ser duplamente tributados. Porque é que acontece nessa situação? É pior ainda que isso, porque eu vou pagar nos Estados Unidos 30% e cá tinha que pagar 28%, portanto eu no, fim, no final do dia pagava 58%. É isso que eu estava, era essa
0: a conclusão que eu ia chegar. Isso é que uh, é
1: terrível, claro. não é? é e é, é, é pior.
0: Portanto, preencher o formulário é crucial. Mas, é. mas esta questão de, um, ok, agora já fiz estes pagamentos todos, dei conta da asneira que fiz do formulário, como é que eu peço ao abrigo da dupla tributação, retroativamente, um imposto pago nos Estados Unidos? Há algum conselho genérico que aqui se possa dar?
1: Eu, que, eu, eu, é assim, eu especificamente dos Estados Unidos, não, 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 não sei. Não sei qual é a regra, ou não sei se é possível sequer fazer isso, essa correção. Aquilo que sei em Portugal, e, e sei também noutros países europeus, e que conheço relativamente bem, ou com o Brasil, que também temos, temos tido algumas operações, ou que os Estados Unidos não tenho tido muita experiência a esse nível. Mas o que sei normalmente é, isto vem um bocado daquela, daquela máxima, e isso é uma máxima que existe em todo o lado, que é, os, os, os impostos é como a morte, é a única coisa certa que a gente tem. Pronto, começa logo por aí. E isso basicamente quer dizer o quê? Pagou, pagou. Portanto, é, há de ser difícil, digo eu, nos Estados Unidos, haver uma recuperação desse dinheiro. Mas eu não estou a dizer que não é possível, não sei. Em Portugal, normalmente, o que acontece quando há um engano uh, a favor do Estado, pedir recuperação é possível, mas, mas tem sempre condições ou prazos mais curtos do que se for correções a favor do Estado. Uh, e, portanto, é preciso ter, ter atenção a isso. Do ponto de vista de Portugal se pagou a mais nos no, no Estados Unidos já não as autoridades fiscais portuguesas o que lhe vão dizer é que isso é um problema seu e dos Estados Unidos seja, a gente não tem nada a ver com isso assim, de uma claro, forma claro. muito prática é isso que vai acontecer portanto é preciso ter o cuidado na origem de fazer as coisas uh, bem feitas agora é, obviamente toda a gente se engana isso o, o acerta tudo e ainda dá para nascer como se costuma dizer
0: exatamente
1: o que eu aconselho é nesses casos se possível Contactar ou através da corretora ou alguém que conheçam, contactar algum fiscalista de lá, porque aí a questão coloca-se sempre, coloca -se sempre a nível da lei fiscal dos Estados Unidos. O ah. problema da lei fiscal dos Estados Unidos e terá que ser gerido lá. Eu, nós temos, nós no W, temos, temos parceiros para o mundo todo que pertencemos a uma rede internacional, que é a INA. Eu já tenho tido situações em que peço a ajuda deles em relação a vários países, ainda há pouco tempo tivemos uma questão com a Alemanha, há dois meses tivemos uma questão com o Reino Unido, com o Brasil também tivemos já duas ou três questões, uh, tivemos com o Hong Kong também, com Taiwan, enfim, com vários países, questões deste tipo, deste tipo, enfim, de, 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 que se colocam com a legislação de lá, para eu já saber a legislação portuguesa, que já me dá cabo da cabeça, quanto mais agora saber dos outros países, isso era, era um super assunto.
0: Ah, isso era sobre-humano. Pronto, era sobre -humano. aqui importa dizer que uma, uma lição também importante é que isto tem a ver com a residência fiscal da pessoa e não com a nacionalidade. Portanto, há muita gente que é residente fiscal fora de Portugal, muitos portugueses, é. e andam a colocar estas questões uh, sem se aperceber que na realidade não importa para nada, porque, porque não, nem sequer terão que declarar cá o imposto. Exatamente, terão que declarar ou não
1: no país onde estão a viver. Mas Exatamente, é no
0: complicado. país onde estão. Que era um o meu caso na Alemanha, quando vivi na Alemanha tinha que fazer isto, quer dizer, não iria reportar em Portugal, não era claro. residente de Portugal, portanto, para, para Portugal me interessa. Não, mas o isso é uma, questão, é uma
1: questão muito pertinente, porque há. É muita há, gente, e as e nós temos
0: tampouco... ainda muitos clientes da Iaro que, que investem em REITs e colocam informalmente estas questões, claro que nós não respondemos com este com este detalhe agora eventualmente enviarei, enviaremos sempre este vídeo que, que se colocar a questão mas aí de facto as pessoas colocam muito e são residentes do Dubai ne, ne, fora do uh, Dubai
1: é... nesse caso de, de, acredito que não tenham que pagar nada Portanto, isso, a parte do Dubai é, é certo, certo. Tem, é, tem, tem, mas
0: exatamente exatamente mas lá mas... Está,
1: aí aplica-se a questão do Dubai ou seja eu estou aqui estamos aqui a conversar de uma, uma regra portuguesa aí mesmo que seja português se está a trabalhar e a viver no Dubai e se, atenção, já agora vou deixar aqui uma nota, muita atenção a quem sai de Portugal e não muda a residência. Correto. Também há muita malta que se esquece disso, que é sair de Portugal durante seis meses ou um ano ou o que for, uh, até seis meses não é necessário, mas pronto, se passar mais de metade do ano fora de Portugal tem que, e se trabalharem e é oferecerem rendimento, ou seja, se de deixarem de viver em Portugal efetivamente, tem que mudar a residência. Como acontece ao contrário, quando voltam, isso também já nos tem acontecido tudo, que é tipo, as pessoas vão lá para fora, depois voltam. Depois, mas
0: esquecem-se é de,
1: de, esquecem de mudar. Alguns esquecem-se de mudar quando sai, outros esquecem-se de mudar quando volta. E uma, ela é uma embrulhada do ponto, de vista, uh, do ponto de vista fiscal, uma embrulhada do outro mundo, não é? Porque é assim, sim, sim. Eu, eu presenciei... toda a gente quer tributar, não é? a gente, todos os países depois querem tributar e depois é, claro. é enfim.
0: Eu, eu presenciei isso, de facto, quando eu estive na Alemanha, eu estive lá há 5 anos, portanto, e, e conheci vários portugueses que, não, que tinham ido para lá e não tinham alterado a residência fiscal em Portugal e depois, naturalmente, quando foram... Aliás, alguns nem colocavam a declaração de IRS, começavam logo por aí com uma divergência, não é? O Estado português dizia, não, senhor agora tem que declarar tudo e era, de facto, meio embrulhado, esse é o termo me certo. Embrulhado, meio
1: embrulhado, Não, para pois nos... a Alemanha... A Alemanha que... vai querer tributar porque a pessoa está a andar na Alemanha a trabalhar, recebe um salário, por exemplo, ou é trabalhador independente, ou o que for. Mas isto aplica-se à Alemanha, à Espanha, ou o que for. Onde nós estamos, obviamente, com o Estado, onde nós estamos a viver, vai querer tributar. E depois, em Portugal, Portugal também quer tributar. Não, não, meu amigo claro, aqui. Claro. Ah, não, eu resido, eu resido na Bélgica, ou não sei, ou, em Roma. Não me é é a residência.
0: Claro, claro. Dizer, é, importa também dizer quanto a isto, é um caso já muito específico, mas eu, quando estava na Alemanha, já tinha investimentos imobiliários em Portugal. Eh, pagava as minhas rendas eh, o imposto sobre as rendas, aliás, em Portugal, e na Alemanha não tinha declarar, que declarar, porque há uma convenção que determina que eh, rendimento proveniente de um bem imóvel é esteja fora do país, eles não têm nada a ver com isso. Isso é uma, Portanto, isso é uma, regra, é
1: uma regra universal que existe. Uh, a questão do. Atenção, a questão aí pode não ser o declarar ou não declarar. Isso, isso aí difere. Agora, há aqui uma, há uma regra a nível internacional que é Uh, que é a, a, a tal lógica do rendimento mundial ou seja, que a tributação acontece por norma, por norma acontece sempre no estado de residência, isto é a regra existe uma exceção que é exatamente o imobiliário ou seja, seja mais valias por exemplo eu, compro, eu tenho uma casa na, na, na Alemanha fazendo um paralelo aqui nós somos residentes aqui Pronto. imaginando que compramos os dois uma casa na Alemanha hoje por 100 e amanhã vendemos por 200 vamos ter uma mais valia lá somos vamos aí, já, já estou a gostar da história. Pronto. Somos tributados onde? Somos tributados lá. Porque essa é, é a exceção à regra geral. Pronto. Nesse caso, eu sou tributado, no caso das rendas de aplicação, a mesma coisa, eu sou tributado no estado onde está o imóvel, onde é localizado o imóvel. Portanto, o imobiliário aí é uma, é, uma, é uma questão pertinente e que, que parece-me que é interessante também para quem nos está ouvir, que o imobiliário nesse caso é uma, é uma exceção, ou seja, fazendo investimentos noutros países, normalmente... Uh, são tributados nesses países, ainda que, ainda que possam ter que declarar no seu estado de residência, e isso depois depende do país para país, uh, por isso na Alemanha uh, não é necessário declarar, mas existem outros países, em Portugal, por exemplo, uh, uh, declara-se, não se paga declara-se, uh, mas, mas o efeito prático no fundo é esse, ou seja, não se paga no estado de residência, paga-se no estado em que, em que o imóvel está.
0: Certo. O imobiliário é fantástico a todos os níveis. É o que eu é, tenho é, é a concluir, a concluir isto. É muito bem. Pronto, acho que terminamos aqui o, o nosso podcast, que já vai longo, na realidade, um, e queria-vos agradecer verem, verem uh, mais um episódio do nosso podcast, este que é o quinto episódio. Uh, se por acaso tiverem dúvidas, coloquem abaixo. Eu acho que nós vamos ter que gravar um muito brevemente meu caro amigo, porque ficaram perguntas importantes do outro workshop e era isso que eu estava a dizer há bocado que eu ia anotar e que me tinha esquecido, mas eu desta vez prometo, se vocês colocarem perguntas abaixo, elas serão respondidas nos próximos episódios. Um, dito isto, agradecer ao nosso fiscalista de serviço, já agora se conseguir mostrar o livro uma vez que eu tenho o meu arrumado é que Se perguntaram até aqui e ainda não leram o, esta magnífica obra do magnífica, melhor magnífica.
1: autor... É uma obra magnífica, magnífica.
0: O segundo melhor autor do mundo, aliás. Uh, aqui. Não é o, uh, o terceiro, o terceiro, o uh,
1: terceiro.
0: O segundo ou o terceiro? Não, o segundo e estão os dois empatados, vocês os dois, e eu sou, sou o melhor... É, portanto, adquiram porque de facto por pouquíssimo dinheiro têm acesso aliás, ainda outro dia no grupo estava alguém a dizer que uma simples informação que estava no livro o fez poupar milhares e milhares de euros já não sei qual era o caso mas, eu, lembro, mas... eu, lembro
1: disso, eu lembro disso, por causa das mais valias ou alguma coisa assim
0: não aí. exatamente, e portanto obrigado por verem, se acharam que retiraram o valor deste vídeo, por favor coloquem o vosso like e partilhem eventualmente nas redes sociais alguém que esteja ou algum amigo que esteja a ligar com estas, com estas questões que nós falámos aqui, nomeadamente agora que estamos na declaração do IRS, estas dicas para, para eles não se esquecerem, partilhem com eles e deixem-nos o vosso gosto. Comentários abaixo, se tiverem dúvidas no decorrer da nossa conversa aqui e se tiverem questões que queiram ver abordadas num, num próximo episódio, eu do meu lado vou fazer um esforço Espero que o meu amigo também faça para gravarmos brevemente mais um e levaremos em conta as vossas perguntas. Muito obrigado,
1: até à próxima. Um abraço, um abraço. até à próxima. Obrigado. Um